0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos àquele programa super especial, Marcelo Lanza, a retrospectiva do ano de 2022. Que ano louco, grandes vitórias, notícias boas, notícias tristes, notícias polêmicas, quer dizer, é tudo aquilo que compõe. Uma grande retrospectiva, você já deu uma olhada na pauta, a pauta tá bonita. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter. Nosso telefone é 319
0: 7518 para você nos mandar áudios, que eu peço sempre que sejam pelo WhatsApp, que facilita a minha vida, e claro, para entrar no nosso grupo do Telegram. E vamos começar onde? O pessoal, nós vamos começar pela Suprema Poker, né? Porque a Suprema Poker semanalmente traz o Pokercast para você, junto com os nossos maravilhosos patrocinadores e está chegando a maior série de poker do mundo de em Janeiro do mundo. Em Janeiro a Suprema vai balançar o mundo do nosso esporte da mente. São 300 torneios em 17 dias de competição e 25 milhões de reais em premiação. Além disso, 300 mil reais são direcionados para o ranking e o grande campeão vai levar 50 mil para casa. É a sua chance de entrar para a história do poker Suprema Poker Cities, então, acontece de 15 a 31 de janeiro no aplicativo Suprema, 25 milhões garantidos. Maravilhoso, professor Marcelo Lanza, série gigante para nós. Série gigante, janeirão começando com o pé na porta. De novo, né? Não, não é a primeira de vez novo. que a Suprema faz isso. né? E vamos falar de grandes eventos que foram feitos online e ao vivo, mas sucesso, então, total para a Suprema. E claro que o ouvinte do PokerCast vai estar tá lá buscando a sua parcela. Bom, vamos lá? Vamos embora, professor. Começando com o retorno oficial do Poker pós-Covid, mas não sem problemas, né? Exatamente, Lanzinha. A gente lembra que no final do ano passado a gente estava comemorando um dos maiores, se não o maior BSOP de todos os tempos até a, aquela data, que foi o novembro de 2021. O mundo já vinha dando sinais é, de que estava todo mundo ansioso para jogar poker ao vivo, todo mundo enlouquecido. E aí o que rolou foi a festa maravilhosa do BSOP em novembro, a gente achou que estava tudo normal, que dali para frente não íamos mais ter problema, mas não foi exatamente o que aconteceu, né? A turma que curte carnaval tomou uma voadora nas costas, né? Tomou aquela rasteira e a turma que curte um baralhinho também, porque logo no começo do ano a gente teve o BSAP de Brasília adiado/barra cancelado, né? Ele foi anunciado como adiado, agora essa altura eu já, já chamo ele de cancelado, Lanza, porque Uh, terminou a temporada, ele não foi substituído era, era difícil, né a gente na época falou que seria muito difícil substituir um BSOP um evento desse porte que demanda tanto espaço, tanta estrutura uh, claro que a cidade de Brasília os jogadores de Brasília, a comunidade do pôquer da capital federal lamentaram, mas já está tudo marcado para compensação em 2023 de 1 a 6 de junho Uh, tem etapa do BSOP em Brasília e depois disso, né, Lanzinha? Depois da Omicron, felizmente até então seguiu tudo normal e a nossa esperança é que, citando isso, a gente dê aquela regulada na conta da comunidade de pôquer para que não tenhamos mais nenhum problema relacionado à Covid. Exatamente.
1: E seguindo a linha da normalidade, o nosso campeão paulista <risos> <risos>
0: Nada mais normal que isso, né? <risos> Cara, foi anúncio do nosso primeiro programa de 2022, né? É, o programa começa com a gente anunciando, o ano começa com a gente anunciando que o Norson era o grande campeão paulista, e, então a gente não podia não citar isso. Não temos o campeão paulista uh, nessa retrospectiva, então ele vai entrar do ano que vem, porque ainda falta uma etapa para terminar. Mas então é, tivemos um tricampeão paulista que não é nem back-to-back, back, é back-to-back-to-back, to back to back, três anos seguidos, um feito que foi repetido aqui nas Minas Gerais por Bruno Machala, que cravou três etapas, o Machala apesar de ter pego um field menor do que o de São Paulo, aproveitou, né? Meteu a cereja no bolo, que foi ter sido campeão de Omarra também no ano, a lei do tricampeonato, ele puxou o Omarra, foi entrevistado pelo Pokercast e seguimos em 2022.
1: E seguimos com a dança das cadeiras dos embaixadores das marcas, né?
0: Exatamente, a dança das cadeiras é rapidinha, né? Começou o ano com o João Simão saindo do Pari Poker, depois a Dai Tovièse saiu junto com altos embaixadores, o Poker perdeu um monte de gente. Mas o Olívio Big Fat entrou para a fúria, uh, em junho o Doyle Bronson entra para o WPT, que foi um grande susto para né, gente, o Doyle não ter marca no peito. E depois, em novembro, Phil Ivey entra para o time de embaixadores do WPT. Uh, notícia de depois da pauta pronta. Lanzinha, ontem eu fui assistir a mesa final do WPT, Bel Ben Gleiser ficou em segundo, vamos falar disso lá no final dessa retrospectiva, mas fizeram propaganda com o Phil Ive, cara. Pode dar spoiler, professor? Pode. Cara, porque corre o risco dela não ser mais veiculada na, nas mídias. E é tipo um cara chegando no escritório, assim, do, 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 no escritório. E é o seguinte, uh, um, o, o Ive tá trabalhando em frente a um computador com headset... Na, no ouvido, sabe aqueles headsets tipo da Madonna, professor, que ela usava pra cantar nos anos 80? De atendente de telemarketing? Pois é, e o cara vira e fala assim então, cara, é o seguinte vai ter um home game lá em casa e tal eu queria te convidar os jogos ficam bem gigantes, sabe? o jogo chega a ficar bem grande assim tem pote de até 100 dólares lá no home game da empresa que nós vamos fazer lá em casa e enquanto o cara tá falando, live Ive tá olhando pro computador né com aquela cara de fio Ive poker face, fazendo pouco caso, e, 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 e além desse, desse jogo que vai acontecer e tal, minha esposa vai fazer os famosos Nátios dela, e o Phil Ive dá uma olhadinha pra cima e fala assim, peraí, você falou natcho? <risos> <risos> e entrou ao longo do WPT, cara, eu delirei com a propaganda, aliás, qualquer coisa, né, Lanza? a gente é muito fanboy mesmo do Phil Ive. Fanboy. Forma boy ideia. E então, tomara que o, o WPT faça mais bom uso da imagem dele.
1: E tivemos logo em fevereiro, menino negreano de menino não
0: tem nada ganhando a Poker Go Cup, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Ele de menino não tem nada. Ele ganhou a Poker Go Cup. Ele já havia quebrado a maldição de não cravar, né? Em 2021. O Doug Polk, salvo engano, apontou que tinha anos que ele não cravava nada, que ele só pegava a mesa final, rodeava ali o primeiro lugar, mas não, não, não cravava. E esse ano ele cravou importantes torneios, apesar de ter tido uma WSOP bem ruim, negativos milhão 1.104.028 dólares negativos na WSOP, mas um ano que foi incrível para o jogador. Ele próprio, Lanza, apontou que um milhão de dólares por uma WSOP é muito pouco, e realmente para um cara que joga os, os, os torneios gigantes que ele joga, é pouco mesmo, né? Padrinho da variância.
1: Tudo é relativo ao valor do bairro que você dá, né? Perfeito. Eu, no meu caso, fiquei negativo ali uns 9 mil dólares e foi dinheiro para o <risos> Que lindo, Ai, que Ai, meu Deus. Seguindo para a aprovação da PL-442 na Câmara de Deputados
0: em fevereiro. Exatamente, professor. A gente comemorou a aprovação do projeto de lei 442, que era a lei de jogos, que inclusive tratava o jogo de uma forma diferente. Mas a grande verdade é o seguinte, né, Lanzinho? O momento político da lei de jogos a gente não sabe muito bem como é que tá, né? Andaram saindo notícias aí de que o governo federal ia sair... Sem, sem dar um carimbo final que ele precisava dar em lei de apostas esportivas e tal, e a gente não tem como estender muito esse assunto. A gente tem que aguardar, né? Tivemos uma, uma dança das cadeiras aí, uh, tanto no governo federal quanto na Câmara dos Deputados e tal, e a gente vai ver como que esse trabalho vai continuar. O que a gente tem a tranquilidade de que o pôquer vai estar muito bem cuidado. Tivemos grandes nomes no Flow, né? Exatamente. Primeiro, Felipe Mojave Ramos. Um nome que eu sempre acho apropriado para ir em todos os lugares, né, cara? Um cara que defende muito bem a marca, né o nome do pôquer. Depois foram Marcos Sketch e Yuri Martins. Uh, a gente todo ano traz na retrospectiva as passagens do pôquer pela grande mídia. Essas foram as mais relevantes de 2022. E a guerra na Rússia com consequência para o pôquer lá, né? Isso, professor, a gente achou que ia passar rapidinho, né, cara? Foi igual a Covid ali, pra... quando, quando chegou a notícia, né? Achamos que ia começar a, a guerra ali, a guerra ia começar, e ia resolver rapidinho. Hoje eu estava ouvindo o Petit Jornal e, e eles falando, cara, eles me lembraram que a guerra começou em fevereiro, né? O podcast parou de atender o país, o EPT Sote foi cancelado, e o que a gente torce é para que as coisas se normalizem lá, até porque, além da questão humanitária, né, olhando pelo lado do poker, né, a Rússia é um dos grandes países do poker.
1: E um mês de abril,
0: o Pocket Five era quase todo nosso. Exatamente, é o programa com o Grigolete, Lanza. E nós comemoramos o Brasil com nove entre dez jogadores do Pocket Fives. Não, né, Lanzinha? Que a gente tenha passado um ano sem muita gente no, 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 na parte de cima da tabela do Pocket Fives. Hoje a gente observa agora, no momento que a gente está gravando o programa, dia 21 do 12, às 6h44 da tarde, Dalton Robold é quinto colocado, Lima é sexto colocado, aí temos Padilho em décimo primeiro, Felipe Ketzer, décimo quarto, Pevigar, décimo quinto, uh, Denis Ramos, nosso próximo entrevistado, décimo terceiro. Então... Uh, quer dizer, não dá para reclamar, não. No top 20 ainda temos o Pica das Galáxias e B. Boteon, Bruno Boteon. Uh, ou seja, o Brasil sempre teve muita gente, mas 9 de 10 foi bem especial naquele momento. E antes de acabar, abril ainda explode uma bombinha, né? Explode uma bombaça, professor. Uh, o Alex Foxen fez graves acusações contra o Ali Imzirovich, e depois ele aproveita e já bota o Jake Schindler no bolo. E o ouvinte do PokerCast, claro, vai lembrar. Eles foram acusados de usar assistência em tempo real, de fazer multi-accounting, de fazer um tanto de coisa. Eles foram banidos de torneios ao vivo, como, por exemplo, a Poker Go Tour. E esses jogadores continuam como persona não gratas né? no, 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 no poker, né, Professor. Até hoje as pessoas, e acho difícil, acho que vai levar muito tempo, mesmo que eles consigam voltar, vai levar muito tempo para eles serem vistos com a normalidade que jogadores que já tiveram escândalos associados, por exemplo, como Justin Bonomo, uh, número 1 um da All Time Money List, né, que, que chegou a ser banido do PokerStars, hoje tem respeito aí da comunidade toda. Ainda deu tempo do André Berlanda cravar um Sunday Million. Exatamente. O Berlanda tinha ganho. O BSOP Millions 2021, aí ele vai e crava um Sunday Million, né? A gente não tem jeito. Toda vez que eu me referir ao André Berlanda, eu vou ter que usar a frase que homem. <risos> cara, e aí a gente entra em maio. E em maio, cara, o que, que o Mesquil fez na PT, hein? Ô, foi muito legal, né? E a gente vai aplaudir muito o grupo Super Poker, junto com o Poker Stars, que resolveram transmitir todas as etapas do EPT esse ano, né? Ou seja, botaram Felipe Fio e Flávio Del Valle para trabalhar bonitinho. Não que eu não tenha trabalhado, tá? Em minha defesa, eu narrei pra caramba esse ano. Mas os EPTs são transmitidos com a equipe própria do Poker Stars e a equipe própria do Poker Stars envolve uh, nosso queridíssimo Felipe Fio e o Flávio Del Valle, que veste as duas camisas, né? veste a camisa do Super Poker e também a do Poker Stars. E logo no ano que eles vão transmitir tudo, né? transmitir a partir dos dia 2, o Marcelo Mesqueu foi lá, cravou, bateu 1.073 competidores, foi o número 1, um, levando quase 1 um milhão de euros. Foram 939.840 euros lá em Mônaco... E claro que ele veio aqui pro PokerCast... E nos contou tudo a respeito da vitória... Inclusive com altas intimidades... Né? Assim, com presentes que ele comprou pra esposa e tal... E muito merecido, cara... Que legal, que vitória gloriosa dele... Que já tinha vindo de título nacional no ano anterior... Aí sim... Bora de Bodog? Vambora de Bodog... Porque tá chegando a contagem regressiva para o torneio de pôquer da virada, o Holiday Series do Bodog, que acontece de 25 de dezembro a 8 de janeiro, com 65 eventos. Uh, tem satélite diário, tem tune-up, tem uh, torneios especiais, são mais de 5 milhões de dólares na virada do ano, 65 eventos no total, satélites rolando a partir de 1 dólar, preparatórios com até 123 mil dólares garantidos e... No dia principal, no dia do evento principal, 748 mil dólares garantidos, em um só dia.
1: Voltando, voltando à nossa retrospectiva, só tenho uma coisa para te falar. Rio de Janeiro continua lindo.
0: <risos> Continuou lindo, viu, professor? Continuou lindo demais, cara, e com o pôquer ele fica mais bonito ainda, né? É, a volta do, Rio, do BSOP para o Rio de Janeiro é muito emblemática, né? Depois de uma década, a paralisação ela veio da pior forma possível, né? Ela veio de um cancelamento com todo mundo lá em loco, né? O, o torneio tava para começar e ele foi paralisado e a volta foi com toda glória, né? A, sem nenhuma referência intencional a Marina da Glória. Nossa, <risos> meu amigo! Aliás, teve boas piadas aí no Instagram de Ariaguiara essa semana, mas enfim, vamos lá. Cara, voltou de forma gloriosa ao Rio de Janeiro, Lanzinha. Você tava lá, né, cara? Você lembra bem tava do lá. cancelamento?
1: Lembro, lembro, mas que bom que deu a volta por cima e já metendo a LAPT é ano que vem, né? <risos> Coisa boa.
0: Exato. Estaremos lá também, estaremos lá também. É porque, Olanzo, a sensação, e eu, eu vou, vou, vou lembrar, né o ouvinte que está maratonando, ele vai estar tá com a memória mais fresca que a nossa, mas a gente falou o seguinte, agora abriu a porteira, do primeiro BSOP, vai ter BSOP todo ano agora no Rio de Janeiro, com toda certeza, os caras falaram assim, não, 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 não. Não, não vai ter BSOP em 2023 no Rio, não. Vai ter logo o um LAPT, senhoras e senhores. A treta vai ser mais louca. Aí sim. Sensacional, cara. É, é motivo para comemorar muito, né? É, é terra de grandes craques, é uma terra que é responsável, né? Vale lembrar desse, desse BSOP, que de repente eu tava numa roda de conversa e que eu olhei para um lado, tava o Christian Cruel e do outro tava o Raul Oliveira. As duas principais pessoas de mídia estratégica de pôquer, logo no primeiro momento do pôquer, com o clube do pôquer. Obviamente, ambos passaram pelo PokerCast e a gente tá com esses caras vendo o BSOP voltar ao Rio de Janeiro. Foi realmente muito especial e cara, que glória. E chegou a WSOP? Chegou a WSOP, né, Lanzinha? Aí ele, foi, ele mudou, foi um ano de virada, né? A WSOP saiu do Cassino Rio, foi para o Paris Balles, Balles que vai virar o Show, aliás, Balles que já virou o Show. É, a WSOP começou no Show nos anos 70 e agora ela volta a partir do ano que vem já com um novo nome, Lanzinha, você viu aí na pauta que logo mais a gente vai falar da sua passagem por lá e, e eu quero esse testemunho em primeira pessoa, mas antes vale dizer o seguinte, que para a WSOP 2023 os caras estão fazendo uma renovação do, do cassino inauguraram agora o Hall of Fame Poker Room que certamente vai vir com fotos, com um monte de coisa, com um bracelete lá para visitação e uh, ainda vão dar uma mexida no hotel inteiro, lembrando que a WSOP não acontece na Poker Room do cassino, ela acontece no centro de convenções e Lanzinha deu a lógica, né? Oh, só faltava não, né? Começamos com Pedro Bronfman pegando o bracelete. Foi o campeão do evento número 38, levou o 18 bracelete brasileiro na WSOP. Num evento que a gente delira, a gente vibra: 10 mil dólares, No Limit do to Seven Single Draw Championship. Não custa sempre, né? A gente lembra que o Championship é o que define o campeão da modalidade do ano. Então, Pedro Bronfman é o atual campeão mundial de No Limit Dust to Seven Single Draw. O field foi de 121 entradas, pegou Yuri Nerdguy na mesa final e a cravada rendeu ao Pedro 294.616 dólares. Ele que é músico, produtor de trilha sonora, trabalhou com tropa de elite, trabalhou com Robocop, trabalhou, faz trilha de videogame, enfim, um cara absolutamente sensacional. Ele tem um random um mob bem caprichado E o IMDB dele é muito mais caprichado Do que o random mob E ele deu entrevista aqui pro PokerCast Contou tudo a respeito da cena De Cash Games em Los Angeles uh, Dos Mixed Games, onde ele mora E foi um cara muito nota 10 Um cara muito sensacional Mas não ficamos por aí não, né Lanzinha?
1: Não ficamos não Um louco tava lá nessa hora João Simão, bicampeão da WSOP.
0: Ele tinha puxado um bracelete no poker online, agora puxou ao vivo dele, evento número 53. Uh, 5 mil dólares, Mixed No Limit Hold'em, Pot Limit Omarra. Aliás, bem emblemático, né? Porque é malandro em tudo que joga também, né, Lanzinha? E especialmente um grande jogador de Omarra e o título rendeu para ele quase 700 mil dólares, 686,242, field de 788 pessoas. O Dante Góia fez mesa final, ficou em quarto lugar para 219.472 dólares e quase que o Acari ainda puxa mais um bracelete no mesmo dia, né, Lanza?
1: Quase, quase, mesa final ali retinha o Akari, infelizmente, não puxou, porque aquele dia foi louco. Aquele <risos> dia foi
0: louco. A torcida tava pra jogo. Eu vi seus stories, viu, meu patrão? Eu vi <risos> seus stories, vi stories de Gabriela. Eu vou te falar que tava bonita aquela torcida, viu?
1: Nossa senhora, em matéria de stories e louco, foi o HU do Poker Play Championship do Yuri.
0: Meu amigo, quantas e quantas e quantas horas de HU exatamente, claro que a gente vai lembrar que o rádio dormiu e virou meme figurinha <risos> lógico. <risos> é. lógico aliás, tá na hora de trazer o rádio pro PokerCat né? tá assim, demais, tá passando, hein né? nós vamos trazer ele pra cá mas o... o que que acontece cara, o Yuri vai lá, faz heads up do Poker Players Championship, evento número 56, com um buy-in de 50 mil dólares, field com 112 jogadores aí não são 112 jogadores são as 112 maiores patentes do poker mundial. Patentes, né? <risos> exatamente. Só não joga o Poker Players Championship quem realmente não pode. Ou não está nos Estados Unidos, ou está em treta judicial com os cassinos, como foi o caso do Phil Ivey em alguns anos. Quer dizer, quem pode joga esse evento. Esse é o evento que, na opinião de quem é de dentro do pôquer, né, do apaixonado de verdade, a gente considera mais campeão do ano, o campeão do Poker Players Championship, do que o campeão do Main Event e a segunda colocação do Yuri é motivo de muito orgulho para o Brasil. O campeão foi o Daniel Exatamente. Cates, norte-americano, 1.449.103 dólares. O Yuri puxou 895.614 dólares, Lanza.
1: Fenômeno, 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 fora de, fora de série. E uma belíssima WSOP dele, né, cara? Que... que... É, ele chegou muito, chegou muito, muita trave, mas é um monstro.
0: O Lanza, uma coisa que, antes de, de a gente falar do Belizário Lanza Tour <risos> em Las Vegas, cara, é, olha que loucura, né? Hoje a gente deu a panorâmica do BSOP falando de dois braceletes e um vice-campeonato no Poker Players Championship. Antigamente era notícia pra gente falar um ano uma mesa final, como foi o caso do Braza, lá na, na, na WSOP lá em 2007 ou 2008, né, cara? Hoje é tanta mesa final que se a gente começar a botar na pauta da, da retrospectiva, a retrospectiva dura três dias. É, mas é a evolução,
1: né? Igual você mesmo falou, que a gente começa falando de um que foi gigantesco, um dos maiores de todos os tempos, e a gente já sabe que há um mês atrás, há 20 dias atrás, teve um BSOP que foi muito mais gigantesco ainda, <risos> tipo, é um crescimento maluco. Então, isso os jogadores acompanham, né? Os caras estão cada dia jogando... Os brasileiros, principalmente, estão jogando de igual para igual qualquer fio de qualquer modalidade, qualquer torneio ao vivo, online, e, e é isso, cara.
0: Lanzinha, a primeira WSOP de Marcelo Lanza e Gabriela Belisario. Aquela panorâmica, aquela geral, claro, que você foi contando, inclusive contando histórias maravilhosas, mas não dá para falar um pouquinho, né? Agora, olhando com seis meses de, de distância, né? já deu para digerir muita coisa. Conta para gente qual que é a impressão passada esse tempo todo. Incrível, incrível. Sim. Todo jogador
1: de pôquer deveria viver a experiência de ir para lá. É uma maluquice sem tamanho, né? na verdade. Se você for parar para pensar, porque a gente fica 24 horas por dia dentro do de um ambiente cassino, encontrando com os brasileiros nos horários mais malucos do mundo, numa cidade completamente maluca, que não tem hora para nada, fazendo 40 graus na sombra e agora tá menos
0: 3 <risos> choveu lá esses dias, inclusive <risos> choveu.
1: É, cara, 9 horas da manhã, tá de, da noite, tá de dia e 40 graus na sombra. Quer dizer, a gente consome uma quantidade de álcool maior do que deveria. A brasileirada Isso só acontece em Vegas, professor. Não. Ah, São é a verdade. verdade. É, ilustrei de uma forma errônea. acontece né? <risos> em posso vários lugares. Né? <risos> <risos> Mas é uma cidade muito louca, vale muito a pena. É um período que a brasileirada está lá, todo mundo para jogo. Então, porra, todo lugar que você vai, você encontra com um, encontra com o outro, sai para tomar uma, vai jogar, E o field dos torneios é absurdamente sensacional, cara. Isso é uma coisa que tem que ser destacada, assim. Por que vale a pena ir pra Vegas? Ah, pra ter a chance de ganhar o um bracelete? Lógico, todo mundo tem um sonho de ganhar um bracelete em qualquer evento que você vai jogar. Mas é um field muito diferenciado, assim, é um field americano mesmo, principalmente nos torneios de field maior, basicamente os torneios que eu joguei, né, que são os torneios de 500, mil dólares. Cara, e esse field é que vai de dona de casa a cowboy. Cara. É um field muito maluco, assim, mas os caras são muito agradáveis, são muito receptivos. E, e cara, eu acho... Eu achei realmente, assim, muito incrível, muito incrível, e eu acho que todo mundo devia lá ver essa experiência, nem que fosse para jogar um torneio que fosse, entendeu?
0: Lanzinha, depois de ir um ano, dá para não ir nos, outro, nos outros anos? Qual vai ser o sentimento do, do, na, hora, na hora que, quer dizer, já estamos com a mãozinha coçando, olhando passagem, qual que é o plano? Cara, eu, eu te falo que
1: só não dá para ir, se não tiver como mesmo assim. uhum. se tiver, você vai fazer um esforço pra poder ir porque é legal demais é, eu e o Gabi tem uma mania nossa de não repetir viagem uhum. é, aliás, é muito legal isso novos, né? é pra conhecer novos lugares né? que legal né? nunca repetir e tal e na hora que a gente tava indo embora ela falou, a regra não vale pra cá tá?
0: falei, tá bom, <risos> <risos> falei, tá bom. falei, entendido e a entendido a gente <risos> E Devanir Campos foi incluído no conselho da TDA, a Tournament Directors Association, a Associação de Diretores de Torneio, que faz o regramento né, e, e é a grande, o grande órgão de regras de torneios de pôquer mundial. A gente tem a DTP no Brasil e a inclusão do DC na TDA foi muito merecida e a gente não podia deixar, não podia não apontar isso aqui porque é o Brasil ocupando todas as áreas do poker e brilhando demais parabéns a TDA por pegar o
1: top da cadeia alimentar Exatamente. O, topo, o topo da cadeia alimentar assim é, ser mesmo não tem nem como falar que é muito merecido porque é tão merecido que, que é difícil de achar, de achar argumento cara. É famoso bem
0: puxado muito bem puxado pra TDA e pro DC exato bom, e aí a gente foi pro BSOP Intermillions. exatamente, BSOP Inter começa com uma notícia relevante né Lanza, começa com o técnico da seleção <risos> exatamente e o senhor não passou pro dia 2 também acontece <risos> tipo... cara, eu, eu não ia falar de resultados é certo do, da seleção é, do Caralho mas o bullying também é merecido fui, eu posso te dar falinha, entendeu, é justo o bullying é merecido, aliás eu sofri um bullying no nosso grupo de amigos né Lanza, violentíssimo e eu falei, ah, cara, eu mereço tanto que eu tô apanhando. Pô, é um grupo que tem muitos entrevistados o PokerCast, né, cara? O Pitão não brincou, porque ele tava na seleção, ele, ele entrou na depressão que eu entrei. Mas estão lá o senhor, Leonardo Cansado, o Marcelo, enfim, muita gente a, a, importante do Poker Fábio Issa, evidentemente, e tal. E o Issa também estava na seleção, é importante dizer. E quando eu falei do bullying que eu vinha sofrendo, você falou, eu não falei nenhuma palavra, eu sou a dor disso aí, e eu tive que me, me retratar para o senhor, então me ah, retrata não, publicamente. Não vou, não vou falar, não vou falar. Mas eu agora seis meses é depois, duro, você não
1: vai perder. Mas né? seis meses depois já passou, né? E aí, como o ferro do senhor é o mesmo, do meu, então só foi uma falinha, só uma <risos> colocada.
0: Maravilhoso, maravilhoso. BSOP Interminas foi uma explosão total também, total. Marcelo Medeiros levou o título Para o Rio de Janeiro, aliás, que ano do Rio de Janeiro E, cara Foi muito legal também, muitos dias de evento Muitas transmissões uh, Um startup monstruoso Tivemos transmissão de High Roller Foi realmente muito Especial e um sucesso Total e absoluto Logo antes Deu de ir para a Argentina, professor Marcelo Lanza Você vai para a Argentina Sim, de lá A gente chega nas próximas notícias
1: e, e chegou a WSOP online e de cara, e de cara, Caiafinha aposentado cravando. Exatamente, Caiafinha aposentado, aposentado
0: é bom Aposentado é bom demais. Aposentado é bom demais. Tá, tá na pauta, né? Falar sobre aposentadoria. Né? Ele começa cravando logo o evento número 3, do 2500 Limit Holden Championship, 124 entradas e cravou o bracelete, claro, né? Já tinha dois anéis de WSOP e uh, um em 8Game, o outro em Texas Holden, e aí não é Roller, e agora ele crava em Limit Holden, né, que homem. E puxa 64.671 dólares e dá a entrevista pro PokerCast, não. Né, eu tava lá na, 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 na Argentina, como a gente apontou, e eu falei, cara, eu não vou fazer entrevista com o um cara de Belo Horizonte daqui. Né? Eu vou lá pro escritório dele daqui a um mês, quando eu voltar pra casa, e converso com ele, assim fizemos... E ele falou que aposentado é uma pinóia, para não falar o palavrão, né? <risos> <risos> e explicou para a gente, do sangue no olho, do tanto que ele está vivendo o pôquer, do tanto que ele voltou a ser um jogador aplicadíssimo de poker E a gente o viu jogar agora, em todas as retas finais, de todos os grandes torneios do Brasil. E foi demais, cara. Foi muito nota 10. Que homem. E tivemos o Gustavo Mastelotto, né? O 2x2 dois à dois noite também puxando. Exatamente, aí ele puxa mais um bracelete para o Brasil no evento número 11. 400 dólares Double Stack Bounty No Limit Holden, uh, 21º bracelete do Brasil. 3.550 entradas pelo título, ele levou 106.562 dólares. Eu acabei não trazendo ele de novo, né ele tinha vindo de certa forma recentemente aqui no PokerCast. Um gigante, né? Um gigante, não só no poker, na máquina de pegar o urso no banho frio da manhã. E que homem, cara, que homem. Que venham mais cara, braceletes. Nem tá na pauta isso, mas é porque eu lembrei, cara,
1: essa WSOP Online, apesar das duas vitórias dele, foi um show de bad beat pro Brasil, né? Porque a gente faz uma aposta, inclusive, eu falei Sim. que ia ser três braceletes ou menos, torcendo para perder. Você falou três ou mais. O primeiro evento. Caiafa crava o segundo a gente faz a gaú e perde o terceiro se não me engano a gente faz trirrenda de perde depois o um Masteloto crava e de repente a gente morrumbou o terceiro bracelete que
0: esse literalmente escapou entre as mãos né cara esse foi bad beat mesmo né Lanzinha? foi requinte de crueldade ali com o Brasil mas mas não tem jeito né cara às vezes vai runar a favor né e e, e às vezes acontece feito a gente viu de chegar em três braceletes entre renda de perder e tal é do game eu paguei triste, você recebeu triste essa aposta, ah, aliás né, falando em apostas, o senhor já recebeu a aposta <risos> da Copa do Mundo, né, feita no último minuto do último programa, o senhor conseguiu me tomar 50 reais ali. <risos> quem nunca né amor? quem nunca, bem puxado pessoal bem puxado, eu torci muito eu torci contra duas vezes mas muito justo, muito justo <risos> Ah, vamos falar um pouquinho da SX? Claro que vamos, né, professor? Vamos falar da SX Poker, porque logo depois a gente vai falar do Suprema Big Hit, então a gente já fala logo do gigante SX Poker, o clube fantástico que está lá na Suprema. Claro, Cash que é game 24 horas, torneios milionários, o depósito, saque, tudo sem taxa. Isso tudo você está cansado de saber. Mas o atendimento é muito especial a zero burocracia é muito maravilhosa e claro, tem promoções super especiais tem o bônus de 8 reais se você não tem conta lá você pode pegar o bônus de 8 reais e começar a julgar e claro, você tem também a oportunidade de ser um agente da SX Poker e fazer uma grana trazendo seus amigos ou só indicar os amigos, a gente lembra que quando você joga com os nossos patrocinadores você está ajudando a manter vivo esse programa dos nossos corações que é o PokerCast. E chegou o Supremo Big Hit. Lanza, maravilhoso, né? Maravilhoso. Bala, bomba pra tudo quanto é lado. Olha, um, um evento no Brasil também. A gente vinha falando que é, do, do tanto que nos surpreendeu a WSOP que a gente só deu notícia de bracelete e heads up no Poker Players Championship. O Supremo Big Hit é mais uma daquelas notícias que a gente fala na pré-história que aconteceu uma coisa dessas... Talvez isso fosse motivo de piada há alguns anos. O Supremo Big Hit chega com um Main Event de 10k, mais uma série toda de, de, de torneios de alto valor de investimento. Eu não quis chamar de caro, você curtiu, né, professor? Que eu falei que... Eu trouxe, é elegância. É, 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 exatamente, exatamente. É, eventos de investimento alto. Então tivemos um High Roller de 25k, um Super High Roller de 50k e o Main Event de 10k. O Super High Roller, vou começar dele, claro, né? Tivemos 49 jogadores. Simon Dias levou 703.700 reais. Seiji, segundo colocado, 508.200 reais. E Eduardo Parra levou mais de 300 mil reais pela terceira colocação. No High Roller de 25 mil reais, tivemos 86 jogadores. 86 jogadores. Pedro Madeira cravou depois, de acordo com Luiz Camei. Uh, o Pedro Madeira levou 485 mil reais, o Kamei levou 378 mil arredondados E o Walter Joaquim, recreativo figuraça, levou 235 mil reais pela terceira colocação Você observa que eu falei do Luiz Kamei na segunda colocação do High Roller E na transmissão seguinte, Gustavo Kamei crava o main event de 10 mil reais, 220 entradas, 410 mil, 310 reais. Léo Riso, que é até difícil chamar o Riso de recreativo, né? Levou é, 276 regular, mil. O né? que, que foi, professor? Regular, né? Regular, exatamente. Além de oitavo do mundo, né? Segundo ele mesmo. Além me... de oitavo do mundo. <risos> e Henrique José, na terceira colocação, com 195 mil reais de prêmio e com algumas coisas importantes, né, Lanza? O primeiro é o seguinte. O local escolhido para o evento foi o Maracanã do Poker brasileiro, né? O Maracanã do Pôquer, o uh, World Trade Center, né? o Sheraton, foi demais, maravilhoso. Uh, um evento que veio para ficar difícil, imaginar o evento não acontecer uh, em outras ocasiões. E transmissão todos os dias, isso foi muito sensacional, né? Seis dias de transmissões diretaço. E eu repito a pergunta lá da WSOP, Lanzinha, impressões a respeito do evento? E em segundo lugar, depois de ir num evento desses, dá para não ir?
1: Dá não. Não dá não e tem uma vantagem, né? É muito mais fácil, porque esse evento teve um milhão de satélites diários é, para poder jogar. Então, assim, às vezes, igual você falou, o bainho um pouco mais alto, mas a acessibilidade para você jogar tendo... Os satélites dentro da própria Suprema, quase que diários, ajudam muito a se programar para quem quiser jogar o próximo. E o evento foi lindíssimo. É, também joguei como nunca e perdi como sempre. Inclusive, eu vou ter que mudar isso em 2023, né? Porque eu andei jogando uns torneios esse ano e não arrumei nada, né? Parabéns para mim. Cla claramente, eu realmente sou só um, um co-apresentador de PokerCast. Posso falar,
0: Alanzinha? Pode. Você passou o tempo, passo perdendo a aposta pra mim, velho. Eu peguei uma fase boa das apostas nossas em heads up, né, cara? Eu ganhava uma, eu ganhava outra. Já deve ter umas quatro ou cinco que você tá puxando direto. Você já virou nas apostas. A próxima virada agora é nos torneios ao vivo, cara. Não tem nenhuma dúvida, Aí sim. Aí sim. É, de, é, de, é disso que o povo gosta. É, é
1: disso que o Brasil precisa. É de otimismo, senhor. Exatamente. É de otimismo. Porque eu não posso, eu não reclamo de, de não arrumar muita coisa também, não, porque eu também eu sou um cara que trabalha pra burro, não tenho tempo pra estudar de fato, e dedicar, e hoje o jogo está em né, um nível muito mais alto, a gente sabe disso, tem que dar uma estudada ali, tem que dar rever algumas coisinhas, <risos> mas, cara, o evento é lindo, o evento realmente foi lindo, e é o que eu falei, cara quer jogar, quer, se programa, mete bala, mete a cara no satélite, que dá para jogar.
0: Que esse é o NAR de São Paulo, né, professor? em loco, in Na verdade, quando eu marquei a Argentina, eu não, não, não tinha, né o evento não tinha se divulgado, e aí acabou estourando isso e eu fiz lá a transmissão internacional, inclusive com a transmissão que eu fiz de Buenos Aires com o Elias Abeneto, transmitindo de Paris, foi demais, que, que transmissão. Que, que time,
1: hein, senhor, que, que garbo e elegância é, dos senhores.
0: Super programa é muito firmeza, <risos> viu, Lozinha? Super poker é, é firmeza demais, não à toa ele tem o podcast que há mais de 250 semanas chega no ouvido do ouvinte, invariavelmente. Invariavelmente, invariavelmente. Muito, invariavelmente. Muito bonito não, mas tudo bem, deixa eu passar. E, mas porque eu vou
1: puxar o gancho do invariavelmente, não tem como não falar da polêmica do final do ano praticamente, que é a famosa mão do Lala 4, né?
0: Cara, nós vamos repetir tudo azi não, né? Não, não, não. Todo mundo já tá cansado de saber, mas ela tem que entrar na retrospectiva. Então, sim, retrospectiva é linhas gerais, né? Exato. Se você e em outro planeta ou, ou, ou começou a vir o, po o, o, o PokerCast há uma semana, há duas semanas e não voltou para maratonar. Aconteceu a mão do Valete 4 que aconteceu lá no Hustler Cassino, um pote de 269 mil dólares entre a jogadora recreativa Robbie Jade Lu contra o jogador profissional high stakes Garrett Edelstein. Ela paga a mão, blefando, <risos> ela dá um call. Uh, Cãibra mental no Garrett Edelson Houve uma especulação gigantesca na comunidade do poker. No pokercast, isso virou notícia para quatro ou cinco semanas ali, com tranquilidade, trazendo um monte de novidade, um monte de coisas a respeito das investigações que aconteceram. Não se sabia o que se alegava é que a Rob D. poderia ter feito algo irregular na mão. O Garrett Edelson acusou com todas as letras disso. E, e a comunidade toda do poker achou, tá roubando, não tá roubando, não tá roubando, não tá roubando E a sua opinião mudou um bilhão de vezes ao longo das semanas seguintes Até chegar nas, no programa passado, que a gente deu notícia a respeito do fim da investigação À medida que o tempo foi passando, as pessoas foram se convencendo do seguinte Se tivesse alguma coisa de errado, já teria aparecido E no fim das contas, apesar de uma história que ainda tem um monte de ponta desamarrada tem um monte de problema na, na, na história, coisas ainda a serem explicadas pelo próprio Hustler Cassino, principalmente, não pela jogadora, né? Mas, putz, teve roubo de ficha de um funcionário do Cassino, teve movimentação de armário para ter ângulo, para. enfim, teve uh, muita coisa que quem quiser pode voltar lá, tá na entrevista do Kowalski. É a, a, nebulosa, a, né? Muita coisa nebulosa. Nebulosa, exatamente. É... mas o, o, o consenso nesse momento na grande parte da comunidade do poker, como disse Marcelo Lanza é que concordamos com o Phil Ive não teve nada de errado na mão. Como não concordar com o Phil Ive? Como não? Ah, e no fim, Lanzinha, ela não perdeu tudo, né, cara? Ela sofreu acusação e tal, não sei o que, virou celebridade. Tava lá jogando o WPT World Championship, dando entrevista, deu autógrafo, tirou fotografia, etc e tal. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? nunca. o oh, melhor, Tem a frase melhor de Marcelo Lanza. Já não perdeu tudo.
1: Já não perdeu tudo, Exatamente. não perdeu. Não tem como perder no Call de Vala 4 daquele E puxando as duas,
0: batendo duas vezes e puxando as duas. Não tem como, vai. Vai, vai, vai. Vamos falar de Pay for Fun, vai. Vamos falar da Pay for Fun, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, Lanzinha. Acabou a Copa. Acabou a Copa. Paguei minha aposta para o senhor. Uh, resolvi minhas apostas nos sites, não fiquei positivo na Copa, fiquei negativo. Você sabe que eu não sou grande apostador de Copa do Mundo, mas as duas apostas que escolhi, além da sua, foi tudo vermelho, viu? Só, só, só bem vermelho pra cá.
1: Eu comecei bem, e aí o Brasil me levou pro buraco, confesso.
0: <risos> só você, né? <risos> Ou seja, é, na Copa do Mundo você não vai mais poder apostar, mas estão começando os estaduais. E você, amigo espectador, não importa em qual estado você está, você sabe que, especialmente na primeira fase, emoção no estadual é só apostando mesmo. E se você vai apostar para tentar dar alguma emoção no campeonato estadual de futebol para o seu time, a melhor forma de fazer isso é usando a Pay Fun, a sua carteira digital, com cartão de crédito pré-pago, você abre pelo link, claro que quando você abre pelo link você ajuda a gente pra caramba, aliás, se você abriu a Pay for Fun pelo PokerCast e não foi pelo link, por favor, me avise para eu poder avisar a Pay for Fun, e cara, a Pay tem transferência para mais de 370 sites, você manda o dinheiro, puxa o dinheiro, uh, manda para amigo, deposita, saca, não, não é sua aposta, claro. Todos os principais sites de pôquer, os grandes sites de pôquer, estão lá na carteira de clientes da PayForFun E, obviamente, você tem o cartão de crédito pré-pago, que é o que eu uso. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador, que às vezes está ali só algum tempinho, né, apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Muito obrigado, Garridão, e vamos que vamos. E vamos que vamos com o WSAP Circuit Brasil, né? Isso, Lancinha, eu incluí alguns títulos notórios, assim, e aleatórios do, 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 do pôquer do Brasil, cara. Tivemos a WSOP Circuit Brasil, que foi legal demais. A gente já tinha falado do Pedro Madeira lá no Big Hit. Aí o Cris Porás crava a WSOP Circuit Brasil, com o Pedro Madeira na segunda colocação, 301 mil dólares, e o Erickson Sanchez, da Venezuela, puxando uma terceira colocação para 214 mil, 260 dólares. No Enjoy Poker Tour, que eu fiz muitas transmissões da série esse ano, tivemos a cravada de René Nesoda dos Estados Unidos, 70 mil dólares. Vale dizer o seguinte, René Nesoda é do programa Quem Dá Mais, de compra, de, de storage, né, daquelas depósitos. E o cara foi lá e cravou o main event da série, foi convidado pela pela Américas Cardroom. Foi legal demais a puxada dele, né, Lanzinha A gente viu. Ele né? é uma figuraça, né? A gente vibra, como não?
1: Ele é uma figuraça, eu tinha encontrado um com ele em Vegas, assim, eu vi ele passando assim, em contrato, parece que é meu brother, né? Eu vi ele
0: passando, <risos> Exatamente, assim. você <risos> quer dar um abraço no cara, né? É. Falei, quanto tempo, <risos> Mas ele já é uma
1: figuraça no, no programa e legal demais, esse tipo de personalidade, assim, é, cravar. É sempre ajuda, cara. Sempre é bom, sempre é bom.
0: E aí a gente tem, fecha o ano, né? Com o vice-campeonato de Gabriel, o pensador no CPH, levando quase 100 mil reais ali, 70 pratas. Que homem maravilhoso. Nós vamos falar do Gabriel um pouquinho para frente ali do programa e... e não vamos deixar de falar também que o Breno Campelo buscou um título ali no evento do WPT Five Diamond. Que homem. Ah, inclusive, parabéns para o senhor, ganhando sorteio de 2 mil. É,
1: é, 2.400 do senhor Breno Campelo de ontem, né?
0: <risos> One time, né? Tem que bater as minhas, professor.
1: <risos> e aí chega o
0: gigantesco avassalador dessa Apenilhas. Cara, foi demais. Foi demais a comunidade do poker brasileiro se encontrando mais uma vez. Uma coisa que vale a pena apontar é o seguinte. O, 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 os high rollers aumentaram muito, né? A gente já tinha visto essa tendência a ser apontada lá pela Suprema Poker, lá pelo Big Hit. E aí o BSOP mete uns torneios gigantescos. O main event, claro, tivemos o título de Denis Ramos numa história surreal. Ele ganhou um milhão e meio de reais. Uh, e a história inteira a gente poderia contar aqui. Mas ele vai contar ele mesmo, ele é o próximo entrevistado do PokerCast, professor. <risos> Melhor. É, foi demais, a entrevista com ele foi nota 10. Ariel Bahia cravou o torneio dos empresários e o sensacional Lúcio Lima crava o Super High Roller. O evento foi gigante, bateu altos recordes, inclusive de transmissões, né? 12 de 13 dias de torneio foram transmitidos e foi nota 10.
1: Incrível, 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 incrível. Esse é um outro evento, né? E esse tem uma vantagem, dá para todo mundo se programar porque tem todo tipo de bahia. E, e, cara, é, é demais, a estrutura montada, a organização, impecável, cara, que, que evento.
0: Lanzinha, chegou dezembro, acabou o BSOP, Suprema on board. Teve baralho, teve sertanejo, teve Marcelo Lanz e Gabriela Belizário postando mais stories maravilhosos e a SX ganhando título no Prêmio Supremo em todas as categorias praticamente, né?
1: 10 das 13 categorias fomos premiados, é inclusive absurdo. com o Clube do Ano <risos> como o Clube do Ano também e, porra, legal demais é merecido e é sem falsa modéstia, porque eu não estou falando por mim, eu estou falando por uma empresa enorme com 20 e poucos sócios com 90 colaboradores uma equipe gigantesca que trabalha muito para tentar entregar o melhor produto, então, bem puxado e bora, porque ano que vem nós queremos mais
0: Perfeito, professor. Tivemos também, claro, agora, acabou ontem, né? Hoje, estamos gravando aqui dia 21 do 12, WPT World Championship uh, explodiu, garantiu 15 milhões de dólares, bateu 29 milhões de dólares. Uh, uma série, não foi um torneio de pôquer, foi uma série. E pelo sucesso da primeira, também não dá para imaginar que os caras não vão começar a fazer e a fazer cada vez maior. Né? Não, acho que a gente passa a ter em Las Vegas... Uma série enorme. Agora, a partir de dezembro, todos os anos. Ontem, o evento termina no main event com a vitória do Elliot Holden para 4.146.400 dólares. E segunda colocação de Benny Glazer, 2.830.000 mil dólares.
1: Gigantesco. Só isso que eu tenho para falar. Gigantesco. Sensacional.
0: Tá Tivemos Hall da Fama, né? Tivemos Hall da Fama do pôquer. E eu preciso dizer que eu estou muito mais empolgado com o Hall da Fama feminino do pôquer do que com o Hall da Fama masculino. A gente apontou todos os problemas do Hall da Fama masculino, né? a gente passa o ano inteiro apontando, então vou começar pelo feminino. Foram eleitas Vanessa Selbst, Angelica Rael, Jennifer Tilley e Terry King. Foram as quatro mulheres que entraram no Hall da Fama feminino. Uh, menos conhecida que é a Angélica Rael, é a, a, a manager de, de Tours Globais do WPT e vice-presidente do WPT no Hall da Fama masculino. Uh, o vencedor, o, o escolhido foi o Lane Fleck. Ele morreu em 2022 e acabou entrando para o Hall da Fama. Ele que tinha seis braceletes e um título de. WPT. Tivemos rodadas de High Stakes Duel, né? Exatamente, Lanzinha. A nossa última, mas não mais importante notícia, né? Ela é sempre interessante, mas tá longe de ser assim, aquela, aquela notícia arrasa quarteirões. De qualquer forma, é muito impressionante o que o Phil Hellmuth faz e talvez ele traga isso pro PokerCast toda vez que acontece um duelo desses. Uh, o High Stakes Duel começou já na rodada 3, o uh, High Stakes Duel 3 com Tom Duan e Phil Helmut e terminou na semana passada com Phil Helmut contra Jason Kuhn. Fazendo uma recapitulação do terceiro desafio, já vinha do ano passado, o Helmut tinha ganho do Nick Wright, da Fox Sports, para um bain de 50 mil dólares, depois ele perdeu pela primeira vez no High Stakes Duel para o Tom Duan, no buy de 100 mil dólares, aí ele... Joga contra o Duan pela segunda vez num buy de 200 mil dólares e aí o Helmut ganha. Aí o Duan pula fora do duelo, o Scott Seaver entra e o Helmut ganha. E aí o Scott Seaver pula fora do duelo, entra o Jason para pro round 5 e o Jason Kun ganhou. Então o Jason Kun puxou o buy de 800 mil dólares, né? ele puxa 1.6 milhões e a gente não sabe ainda se teremos mais uma rodada para essa rodada acontecer o Phil Helmut teria que colocar 1.6 milhões de dólares vamos ver o que, que 2023 aguarda para o Felipe Helmut, Marcelo Lanza
1: não vai pôr, vai. eu te falei isso falei isso no programa, acho que ele não vai pôr vamos, vamos resetar esse negócio vamos começar de 50 mil dólares de novo mais 10, high stake 2, um monte de coisa para a gente ver que é disso que a gente gosta perfeito, pronto, professor. Vale.
0: <risos> Cara, foi, né? Foi, foi. Uh, de retrospectiva é isso. A gente, obviamente, não passa por vitórias de WCUP, essas coisas todas, os torneios de poker Online. Não tem jeito de falar, né, Lanzinha? Não, não é uma semana. Se não é uma semana, exatamente. Então, é, parabéns pelo Brasil, pelo ano no poker Online, maravilhoso. E a gente pula direto para o nosso término. No programa normal seria redes sociais. Dessa vez não vai ser redes sociais, né, Lanzinha? A gente vai falar... A respeito o do carinho dos ouvintes e o, o tamanho da nossa gratidão pelo carinho, pelas mensagens, pela audiência, pelo like, pelas cinco estrelas, uh, por usar os nossos patrocinadores, né? Por ir lá no patrocinador, avisar que está usando a Pay for Fan, que tá jogando na SX, que tá jogando na Suprema, que tá jogando no Bodog, e, e os abraços que a gente recebe, os sorrisos que a gente recebe uh, são. Muito especiais. Tudo isso é muito especial. Então, muito obrigado a você, amigo ouvinte do PokerCast, amigo ouvinte do Pokercast. É demais a gente entrar num clube de norte a sul do Brasil, entrar num torneio de norte a sul do Brasil e bater de cara convites do Pokercast que chegam com o maior carinho, né? Então é, é só isso. É só, acho que é o é um momento só de agradecer.
1: Eu acho, eu acho que é isso é Agradecer a turma, agradecer a cada um que dedica um tempo do seu dia para ouvir esses dois idiotas é Agradecer também aos jogadores, aos organizadores, ao field, A todo mundo que contribui para o pôquer, a turma que trabalha é, Porque o poker cada dia que passa está maior, melhor, mais organizado, mais competitivo Por causa do trabalho de cada um agradecer a comunidade como um todo, que é uma comunidade que a gente convive já há alguns anos, né, Gui, e, e ao ouvinte sem palavras, assim, realmente muito obrigado, obrigado por tudo, conseguimos romper aí, não conseguimos ainda não, tem mais uma semana, romper mais um ano sem falhar nenhuma semana, <risos> <risos> e é, 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 essa, esse trabalho que é uma obrigação, ele se torna extremamente prazeroso de ser feito por causa desse carinho que a gente recebe e desse feedback maravilhoso que temos de vocês, então muito obrigado de coração.
0: Sensacional, sensacional. Vamos de dica cultural, professor? Vamos de dica cultural. Olha, são duas, né? A primeira, Vandinha, terminamos, professor? Não. Estamos <risos> <Não, não, risos> perto de terminar, professor?
1: Nada que uma sentada boa ali resolva, entendeu? Nada. Confesso que eu vou pôr essa na culpa de dona Gabriela Belisário, que me deu uma enrolada, e aí eu tô preso a ela, né? Porque tem a
0: casal casa casal que é casado, é louco, sabe não.
1: que existe algumas algumas coisas que você nunca pode fazer num relacionamento que é considerado de altíssima traição e uma delas é começar uma série com e terminar sem <risos> fica a dica isso é bomba
0: certo então, ainda ainda não fui ainda não fui maravilhoso pessoal maravilhoso no meu Mas, último é uma dica, hein? no meu último relacionamento estável ainda não existiam séries né a série que a série que estava na moda era anos incríveis <risos> Era Seifeld. Então não, não, não tinha esse problema. Não sei como é que é isso. Justo. Mas temos dicas, professor. Como você
1: disse, temos dicas. Temos dicas. Como, como não ter dica e como não agradecer a esse homem maravilhoso também?
0: Vice-campeão paulista, campeão do torneio de celebridades. É, a gente apresenta ele assim, porque isso aqui é um programa de poker. Mas antes de tudo, um ídolo da música brasileira. Um cara sensacional, Gabriel Pensador. Uh, você quer contar a história ou eu conto, professor, do dia anterior? Pode contar, pode contar. Muito obrigado. Uh, eu tava numa festa e recebo uma mensagem de Gabriel Pensador me pedindo o seu telefone e me chamando para ir no show dele, na festa de encerramento da Copa do Mundo, a Bud X, uh, aqui em Belo Horizonte, pro show do próprio Gabriel. Um convite pessoal que eu recebi e que o senhor recebeu também junto com a Dona Gabriela Belisário, correto? Exato, eu estava ali já deitado e de repente eu
1: olho no meu celular assim, Gabriel, pensador, eu falei, oi? <risos> <risos> aí eu, eu abro, tem o áudio dele e aí a gente começa a trocar ideia e ele convidando
0: a gente para o show que ele ia fazer no domingo. Exatamente, aí obviamente nos encontramos lá, eu, o senhor, Dona Gabriela, tentamos chegar mais cedo uh, para pegar aquele camarim de antes do show Talvez, né, Lanzinha, tivesse evitado ele encontrar com nós três completamente alcoolizados, <risos> né? Se a, gente, se a gente tivesse encontrado antes do show. Mas nós chegamos em cima da hora, já estava quase subindo no palco, pegamos o show da primeira música ali, ainda tivemos 10 minutinhos para conhecer o espaço. Maravilhoso, foi demais, foi nota 10 o show. 10, é... é, a presença de palco dele é assustadora, assim. Uma bandaça, né, Lanza? Ah, uma bandaça, cara. cara, uma banda e tanto, uma baixista extraordinária, guitarrista, batera, cara, a turma do mixer, percussão, bicho, que banda absolutamente extraordinária, uh, o show, cara, é uma quantidade de hit enfileirado, um hit atrás do outro, a gente conhece, música pra caramba, música pra caramba, cara, é, é sensacional, foi sensacional, não bastasse isso, ele, ele uh, 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 me deu uma superestimada, né, Lanzinha? Apontou para um saxofone e perguntou se eu queria subir no palco e tocar. Falou, <risos> <risos> ainda não, né? Ainda, ainda não. não. Me dá um ano, <risos> me dá um ano, Gabriel. E na retrospectiva 2023 dá para estar tá, tá tocando saxofone, eu preciso começar agora, né? Mas, cara, foi, foi nota 10 se não bastasse isso, ele recebeu a gente no camarim, ele e a Gabe, como ele se refere, a senhora pensadora maravilhosa e que demais, né, cara, um bate-papo sempre delicioso, fantástico, falamos de pôquer pra caramba, falamos de Las Vegas, falamos da vida dele no poker do tanto Por que horas, ele jogando. Né?
1: horas, vai doido. É horas, mais de hora, lá horas, horas. horas.
0: Acabamos, fomos embora depois do fim da festa, né? É e Maravilha. falamos de a primeira aparição dele no programa livre Putz que eu lembro foi demais né cara foi demais e, e, e que forma gloriosa que Natal né que forma de finalizar o ano
1: que forma que forma muito obrigado pelo convite Gabriel e
0: maravilhoso cara maravilhoso eu acho que nós vamos então nós vamos pela penúltima a vez penúltima desse ano. penúltima do ano penúltima agora. de Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é Superpoker, na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube temos as maiores transmissões de torneios de pôquer do mundo, análises técnicas e um monte de coisas. E na Superpoker acompanha o trabalho do Alan na reta final dos brasileiros e também as transmissões do Superpoker. Os nossos Instagrams and Twitters são e Twitter são arrobaGigaliu e Lança mais, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos dê 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes, onde temos 88 avaliações com média de 5 estrelas. E sem esquecer que a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Cara, muito obrigado, Rodolfo o ouvinte não faz ideia do tanto que o Rodolfo trabalha, do tanto que a gente às vezes pede para cortar aqui, corta lá, pega uma notícia, regrava um pedaço, bota uma notícia que sai breaking news ao longo do ano e ele sempre com um sorrisaço no rosto, faz o trabalho extraordinário, faz o trabalho sujo, né? <risos> o trabalho de bastidores e muito obrigado, meu querido Rodolfo e dá o que homem, o senhor e até a semana que vem. Um grande abraço a todos até a próxima semana. Valeu. Voltamos. Religamos os gravadores, Marcelo. Religamos, pô. Feliz Natal, turma. Feliz, Feliz Natal. Natal pra todo mundo. Pelo amor de Deus. Feliz... A gente passa reto. Quase, quase, Lanzinha. <risos> Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente tá semana que vem, né? Afinal de contas.
1: Exato. Feliz Natal, turma.
0: Exatamente. Um beijo pra vocês. Uma Agora reguladíssima mesmo. é o desejo do PokerCast. Valeu.
1: If you light and gable, I tell you I'm your man. You win some new some songs, all the same to me. Hey,